0: Prezados ouvintes, estamos chegando ao final de mais um ano com muitos fatos marcantes. E no campo esportivo, a Copa do Mundo é o grande evento. Além disso, muitas questões importantes foram temas de discussão na LERJ, com a participação ativa do deputado Luiz Paulo, quer seja na apresentação de projetos, quer seja na defesa de boas propostas para o estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Vamos ao nosso podcast número 92. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Tudo caminhando bem, né?
1: estamos em época de Copa do Mundo e o tema central tem sido, evidentemente, a Copa do Mundo e as discussões do novo governo em Brasília. Mas nós temos no estado do Rio de Janeiro também muitos temas importantes que estão sendo debatidas na Assembleia Legislativa, visto que se aproxima o recesso. Né?
0: E o recesso, em geral, acontece às vésperas do Natal. Deputado, antes da gente começar aqui, antes de eu fazer a primeira pergunta para o senhor, eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque muitas dessas perguntas, desses temas que a gente debate, que a gente fala aqui no, no nosso programa, são temas que nos chegam através do nosso já conhecido WhatsApp, que é o 21-995-14-5678. Então, você que quer deixar sua, sua sugestão de tema, de pergunta, manda mensagem para a gente, que a gente coloca no nosso podcast. Deputado, o senhor presidiu esse ano, além de outras comissões e audiências, a CPI que trata da dívida pública. Essa CPI já tem seu relatório final pronto. Então, nos diga, deputado, quais os principais pontos dessa CPI? Ô Pedro,
1: a questão central da falência do Estado, né, que objetivou a criação e a entrada do Estado no primeiro regime de recuperação fiscal, consoante a proposta da, da União, foi o, paga, o não pagamento do serviço da dívida. Isto é, quando o Estado, nos idos de 2016, começou a não pagar o serviço da sua dívida, suas contas foram bloqueadas pela União, valores foram sequestrados e as finanças, que já iam mal, pioraram de vez e o Estado... Decretou calamidade pública financeira. Ora, então o objetivo desta CPI, da dívida, do Estado com a União, foi verificar se esses montantes se aproximavam da realidade e como é que se dá a forma de pagamento do serviço da dívida, isto é, do parcelamento da dívida. O que, que se paga de principal o que, que se paga de juros e correção monetária. Um trabalho muito grande e muito intenso. E o que, que se verificou no final das contas? E que nós não temos como, mesmo com o um novo regime de recuperação fiscal, equilibrarmos o nosso sistema de receitas e despesas, sem ter uma nova equação para encarar e promover o pagamento dessa dívida do Estado com a União. Se não vejamos, em 97, 98, houve uma renegociação dos Estados brasileiros com o Tesouro Nacional para fazer um novo parcelamento e a forma de pagar essa dívida. Naquela oportunidade, o Tesouro Nacional propôs uma fórmula de reajustar a dívida pelo IGPDI, que é um Índice Geral de Preços, que era definido pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma entidade privada, adicionado de 6% de juros. Naquela oportunidade o próprio Banco Mundial que participava dessa renegociação, porque o próprio Estado, a própria União renegociou a dívida dele com os credores internacionais, deu opinião que essa forma de correção monetária com juros, IGPDI mais 6, seria impossível os Estados brasileiros pagarem. E o Tesouro Nacional respondeu à FMI né, que ia ficar assim, porque tinha que trazer os estados em rédea curta, senão os estados iam gastar demais. Ora, isto rompe totalmente o pacto federativo. Né? Não é a união que tem que cercear estados e municípios, se isso não, então não é federação. Então, a CPI foi até essa época né, para verificar como é que nasceu essa história. E, a partir daí, o que aconteceu? Os estados não conseguiram pagar essas dívidas e começaram a espernear, porque era impossível pagar a IGPDI mais 6. Até que, em 2013, houve uma renegociação de uma nova legislação, uma lei complementar federal, para trocar a correção para IPCA mais 4% ou taxa Selic, o que for menor. Olha, o IPCA mais 4% cotejado para taxa Selic em 95% dos casos é menor. Então, a regra básica é IPCA mais 4%, isto é, a correção monetária mais 4% de juros, o que é uma outra extorsão. Então, não adianta o Estado né, ter feito uma renovação do regime fiscal por mais nove anos que, passados nove anos, com IPCA mais 4, não vai chegar a lugar nenhum. E aí a CPI fez uma conta, Pedro, uma conta simples de matemática financeira. Pegou o valor da dívida hoje, em torno de 137 bilhões e corrigiu-a, levando-a ano de 98 somente pelo IPCA. E se ela fosse corrigida só pelo IPCA, ela seria mais ou menos uns 67 bilhões. Isto quer dizer, esses juros escorchantes que a União está cobrando ao Estado do Rio de Janeiro, simboliza algo como 70 bilhões de reais. Então, a proposta básica da, da CPI é que, um, o Estado procure se agregar a outras unidades federativas para debater essa questão no Congresso Nacional. Proponha ao Tesouro Nacional que haja só a correção monetária, porque a União não é banco, não pode impor juros aos entes federados. E, concomitantemente, entre com uma ação no Supremo Tribunal Federal, mostrando que o pacto federativo está sendo pela, por esses juros extorsivos que a União não deveria cobrar juros. E o Supremo, recentemente, em relação às perdas do ICMS, provocada por legislação federal, acudiu um pedido de minar do Estado de Pernambuco, que não tinha como pagar a dívida porque perdeu receita de ICMS. Então, esse é um tema que o Supremo vem apreciando sucessivamente. Então, se a gente botar o dedo nessa ferida, tiver as forças de outras unidades federativas que estão com o mesmo problema e das nossas bancadas no Congresso Nacional, a gente pode mudar o rumo do Estado do Rio de Janeiro só o ponto de vista das finanças públicas, para que haja um melhor equilíbrio, melhor equilíbrio entre
0: receitas e despesas. Deputado, o senhor acabou de explicar muito bem aqui para os ouvintes sobre essa importante CPI né, que trata da dívida pública mas a Assembleia Legislativa e, obviamente, seu mandato se debruçam em outras tantas frentes. E aí, falando especificamente sobre esse final de ano, de 2022, quais são os principais projetos e discussões que estão em fase final agora na Assembleia Legislativa? Quais que o senhor destaca? Bom,
1: o, o Parlamento, né? é, na semana que estamos iniciando, possivelmente na quinta-feira, irá apreciar e votar os dois, dois relatórios finais de duas CPIs, da CPI da dívida e da CPI da Supervia, CPI dos trens, que é outra calamidade, que são os transportes públicos no estado do Rio de Janeiro sob a gestão do estado, que são trens que estão prestando um serviço de péssima qualidade uma empresa já né, com pedido de recuperação judicial, porque está com problemas sérios de caixa. E também as barcas. A empresa concessionária quer entregar a partir de fevereiro, devolver tudo. Então, essa, esse relatório da CPI também visa né, proposta muito, muito, propostas muito concretas para o Estado melhorar e investir em parceria com a iniciativa privada no sistema de trens, ou então assumir definitivamente o sistema e tirar a iniciativa privada. E o governador precisa se reunir com a Supervia até 31 de dezembro desse ano, porque o termo de ajuste de conduta com repasse de 230 milhões que o Estado fez à Supervia termina em 31 de 12 que é a data marcada para ter uma outra renegociação. Então, esses são dois temas importantes que estão na pauta da Assembleia. Mas ainda está em discussão as emendas do orçamento na Comissão de Orçamento, que ainda precisará fazer uma reunião né, para discutir as emendas na Comissão de Orçamento, está em análise essas emendas, e depois terá que ir a plenário e o Parlamento só pode entrar de recesso né, depois que aprovar o orçamento para 2023. Tem também as contas do governo de 2021, que já foram discutidas e aprovadas na Comissão de Orçamento, e eu fiz quatro ressalvas é, profundamente importantes mas que precisam também ser discutidas e votadas é, no plenário. Além disso, tem outros projetos importantes, como o de alíquotas de ICMS em energia, telecomunicações, é, transporte público e combustíveis, que é um projeto de lei do Executivo que visa regulamentar um decreto do próprio Executivo que vem sendo aplicado desde 1 de julho de 2022. Então, somente, só esses quatro projetos já seriam importantíssimos, mas tem outras pautas de proposta do governador de proposta dos parlamentares também é importante, como há uma possibilidade, como acontece é, todo ano, no apagar das luzes, vira um pacote de propostas do Executivo mexendo em tributo, porque, como vocês bem sabem, para você alterar um tributo para o ano de 2023 o projeto de lei e a lei tem que ser sancionada em 22, chama isso o princípio da anualidade. Então, tem muito trabalho pela frente e é esperado que se dê conta disso tudo até antes do Natal, isto é, até antes do dia 24 para 25
0: de dezembro. Deputado Luiz Paulo, no podcast que o senhor apresentou no passado, mais precisamente em novembro de 2021, que foi o de número 43, foram mostrados os constantes transtornos causados ao público pelos mais diversos tipos de transportes coletivos, barcas, ônibus, metrô, trens. O senhor acabou de citar aí sobre a CPI dos trens, a CPI da supervia. Após um ano, o um ano daquele programa que nós fizemos lá atrás, em novembro de 2021, foi é Podemos dizer que houve melhorias nos transportes coletivos para a população. Como que o senhor avalia essa questão?
1: O oh, oh Pedro, infelizmente, os transportes coletivos sob responsabilidade do Estado né, é necessário que a gente nomine os três mais os quatro mais importantes um a um para demonstrar claramente que a maioria desses, desses modos de transporte não tiveram nenhuma melhoria. Comecemos pelo sistema ônibus, transporte sobre rodas. Né? Precarizou mais ainda o transporte por ônibus. A perda de qualidade é sensível, principalmente nesse período que a gente verificou de pandemia. O pós-pandemia não significou a possibilidade de ter havido nenhuma reorganização. Isso simbolizou que houve perda de recursos por parte dos empresários que penalizaram mais ainda a qualidade desse transporte. Se nós formos para as barcas também só vamos encontrar precarização, até porque a concessionária não quer mais a concessão e ainda cobra uma dívida bastante alta do governo por prestação de serviços que eles fizeram sem a, sem a competente compensação financeira. Os três é quase calamidade pública, né? Os trens são objetos de matérias jornalísticas, um dia sim, outro também. Né? Ou porque roubam os cabos, ou porque o sistema de drenagem não funciona, ou porque o número de composições colocadas a serviço da população é menor do que o devido, ou porque transformam o trem direto em parador, ou porque não existe conservação na via permanente, isto é, nos dormentes e trilhos, e muitas vezes até no próprio lastro que sustenta o, o durmente. E, evidentemente, só sobra um, um serviço ainda dentro do grau de razoabilidade aceitável, o sistema metroviário. Não que tenha avançado muito, mas, pelo menos, não decaiu como decaiu o trem, a barca e, o,
0: e os ônibus. Deputado, a gente não podia deixar de falar nesse programa, né? a gente terminar, sobre a Copa do Mundo de Futebol, que é uma paixão mundial. A gente está na terceira e última rodada da fase de grupos. E aí, quero saber do senhor. Qual seleção tem te impressionado mais até o momento e qual aquela que te decepcionou? E, e mais, tendo em vista que tem sido uma Copa do Mundo repleta de zebras, né? ou seja, de surpresas, resultados totalmente inesperados, qual, na sua opinião, foi a maior zebra? Eu tenho, eu tenho duas aí que eu estou em dúvida, que eu acho que o senhor vai citar, mas quero ouvir o senhor. Pedro, na
1: média... Quando acabarem as, essa fase classificatória para entrar nas oitavas de final, onde cada grupo entre, selecionará as duas melhores colocadas, e são oito grupos, são 32 seleções disputando esta primeira fase, dos quais sobrarão 16 eu tenho quase convicção que todas as ditas grandes seleções que já ostentam títulos mundiais ou que chegaram bem nas últimas copas estarão entre essas 16. E aí cito. Alemanha, Argentina, França, Brasil né? e mesmo a Croácia, né? e, enfim, é, a Espanha, né? é previsível que todas essas essas seleções é, cheguem cheguem à final, né? cheguem à final. Agora, a Copa do Mundo sempre vai apresentar zebras pontuais. É difícil dizer qual a maior zebra, se é, por exemplo, o Japão ganhar da Alemanha ou a Argentina ser derrotada. Qual é a maior zebra? Eu diria que a maior zebra, no meu entendimento, é a Alemanha perder para o Japão de 2 a 1 um. E por quê? Porque esse time japonês chegou à Copa desacreditado como não sendo uma das melhores seleções do Japão. E a Alemanha né, é uma potência mundial de futebol e campeã do mundo. Então, essa é, a, talvez, para mim, seja realmente a maior zebra, apesar que os brasileiros em si ficaram muito entusiasmados com a derrota da Argentina, mas tanto a Alemanha quanto a Argentina vão se recuperar e vão se classificar. Agora, quem despontou inicialmente muito bem nessa Copa, nos dois primeiros jogos, foi a seleção francesa, né? que também é campeã do mundo, onde o Mbappé tem se destacado como seu melhor jogador e o maior artilheiro. E o, o Brasil também vai se sair bem, já está se saindo bem. E eu espero né e torço para que continue, para que a gente possa estar tá lá na lá na final. Né? Copa do Mundo vai até 18 de dezembro né? e chama a atenção de todos, né porque a gente respira futebol todos os dias com inicialmente na fase classificatória, com quatro partidas por dia. É, futebol no café da manhã, no almoço e na véspera do, do jantar, né? Mas também acho que temos, vamos ter surpresas e que vão chegar bem, afinal, talvez uma, duas seleções africanas, né? Você veja como é que está aparecendo aí o Marrocos, né? Então, enfim, vamos dar mais um tempo, porque o funil das oitavas é que vão revelar, de fato, no período de mata-mata, quem tem força
0: para chegar às quartas, à semi e à final. Com certeza, deputado. Bom, nós chegamos ao final de mais um podcast, RJ em Debate, esse de número 92, onde tratamos dos mais variados assuntos, como a CPI da dívida pública, os principais debates da LERJ e, por fim, como não podia deixar de ser, a Copa do Mundo. E nunca é demais lembrar para que os nossos ouvintes sigam acompanhando o seu mandato, deputado, pelas redes sociais. O Facebook é o deputado Luiz Paulo e o Instagram, luizpaulo__dep. E também nosso WhatsApp, que é o 21 995145678. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje vai para os protestos que ultrapassaram todos os limites de racionalidade, né? protestos que estão sendo realizados nas estradas brasileiras. Uma das últimas cenas ocorridas em bloqueio de estradas nos mostram o desespero de um pai para levar seu filho ao hospital, pois corria risco de ficar cego. A insensibilidade, a falta de humanidade praticada por alguns manifestantes foi de estarrecer. O ato legítimo de protestar não pode ser confundido com a irracionalidade e a desumanidade, Atos como esses devem ser e são considerados crimes e, como tal, devem ser julgados. Então, protestar direito constitucional, mas dentro do limite da racionalidade e da humanidade. A bola dentro de hoje vai para a Festa Literária Internacional de Paraty, aqui no Rio de Janeiro, a nossa famosa Flip, em sua vigésima edição. O evento se realizou de quarta, dia 23 de novembro, até o domingo passado, 27 de novembro. A Flip é considerada um dos principais festivais literários do Brasil e da América do Sul, trazendo para o centro de seus debates a pluralidade de visões e a sensibilidade das mesmas. A Flip voltou a ser totalmente presencial, uma vez que, em 2020 e 2021, ela se deu de forma virtual e híbrida, evidentemente, pelo, pela questão da pandemia. A homenageada desse ano foi a escritora Maria Firmina dos Reis, que nasceu em 1822 e faleceu em 1917, que foi considerada a primeira romancista brasileira. Volto a dizer, nasceu em 1822 e faleceu em 1917. Essa escritora
0: importantíssima, Maria Firmina dos Reis. E viva a aflito!